0: E aí, Regi? Tudo bom? Tudo e você? Muito frio aí? Então, tá frio, sabe? É, na verdade, no, na sexta e no sábado de Imola, muito frio. Assim, mais do que normal, tudo bem. Imola sempre foi meio friozinha e tal. Mas domingo já dava uma blusinha só, mas é, sexta e sábado, casacão, cara. Tava Tanto é que a previsão de chuva existia. Você é, pediu um vídeo para a gente até para o início da transmissão, você viu no, no, na imagem a gente falando assim, acho que vai chover, porque na, na, no negócio da Fórmula 1 estava escrito que ia, ia ter uma, uma nuvem passando meio, meio assim, meio, meio larga, e a gente foi embora da pista é, meio que... Cinco minutos antes de começar a largada e fomos vendo a, a, a corrida pela, pelo caminho. E não estava chovendo até então. E, 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 de repente, aquele pé d'água... Quando a gente ouviu falar, tem gente saindo com um pneu é, de chuva braba e tem gente com um intermediário, eu falei, nossa, ela choveu muito mesmo. Então, é, não, não... e é, assim, é importante falar, você que já tem tanta experiência nisso, mas... Não tem coisa mais complicada para um piloto que não, não vê isso positivamente, a chuva, do que isso que aconteceu. Porque você faz o treino de sexta, os dois de sexta, o de sábado de manhã, a classificação, não tem o warm-up, você só vai para o grid e chove. Então, que acerto você usa? Vai secar? Não vai? É, é, é dureza, viu?
1: Quero saber o seguinte, você está com a fórmula 1 na cabeça, aí ou ainda está com a com a estreia do Dudu aí que foi bacana. queria saber o que que você sentiu. Depois, aliás, nós vamos saber dele também,
0: né? É. Regi, eu eu não sabia se eu chorava de alegria, de de emoção, de cara, eu eu fiquei muito, muito, eu olhava para um lado, eu vi um carro de Fórmula 1, vi minha vida inteira. Às vezes você tem que se beliscar, você fala assim, cara, eu fiquei 19 anos aqui, nesse mundo todo, e, e aí vejo, é, vejo o Dudu, né? aliás, estão escrevendo aqui, eu, ah, eu não sei o que você, eu gostaria da opinião de vocês também, e sua, Regi. O Rubinho sempre teve um nome na tela da Fórmula 1 de Bar, B-A-R, Barrichello. O Dudu é Eba, e Barrichello. porque Eba, até, né, Oba, Eba, mas é engraçado, né? Porque tem um outro que é Bari. Como é que é? Do Bari. E... Bari. Bar... É. Mas eu não sei. Você vê, o do Mike Schumacher é ser como foi sempre a vida inteira do Schumacher. Né? É. é. engraçado isso. Não sei. Não sei se é algo para refletir ou é pura bobeira.
1: É. Quando ele chegar na Fórmula 1, vai ser bar. É. <risos> ou então eles tão, estão já estão esperando guardando um lugarzinho lá pro F Bar né quando vier o, o Fefe, né
0: o Fefo também nossa Fefo senhora. Nossa, senhora. esse aí esse aí está predestinado a jogar futebol agora futebol
1: tá bom você está em Milão nesse momento
0: eu estou em Novara ah. é, que é basicamente meia hora meia hora do, do de Milão Uh, tem gente falando que que está cortando o meu áudio meu áudio está cortando
1: cara até deu dois cortezinhos na pergunta anterior depois não
0: tá qualquer coisa você me fala que eu, que eu coloco também o o, o áudio mas é... tá bom. Pra mim
1: tá bom ver o pessoal que vai dizendo aí tá então foi assim regi eu eu fiquei muito emocionado
0: na, na primeira hora que o Dudu saiu pra para a corrida. É, foi foi realmente emocionante A gente ouviu histórias assim Esse fim de semana de gente falando que é, o, o Verstappen, o Max Ele estava ganhando por 30 segundos Numa corrida de kart Na Itália E, e aí o, Ele fez uma besteira e rodou na última volta e, e aí o pai dele fez ele voltar a pé para casa os três quilômetros e não sei o quê. E, e aí você vê o monstro que o cara é hoje, aí você fala assim, mas será que eu deveria Será que eu nunca... Eu Cuidado, nunca... Dudu! Eu nunca pedi nada, né? E assim, eu, eu, eu cobro... Eu cobro, a, assim, os exercícios, a dedicação. É, eu falo sempre, não adianta você querer... Chegar na prova e, e pedir para Deus te ajudar se você não estudou. Não tem como. Então, a dedicação eu cobro muito, né? Mas eu, eu, eu fico pensando, né? Porque quando eu fui largar, eu falei, cara, só vai curtir, velho. Vai, vai, vai lá, vai, vai ser o máximo tal. e tal. E assim, eu acho que pela falta de experiência, o carro estava saindo muito de frente. E ele no meio de um povo que ele era mais rápido... Mas meu saindo muito de frente e atrás e esse carro já tem uma asa dedicada para funcionamento de, de aerodinâmica então quando o cara meu sai atrás o negócio saindo de frente não, não deu né ele ficou ficou ali a segunda corrida foi muito melhor e bate e roda e vem para lá e vai para cima eu tentei é, filmar, eu tentei curtir, mas eu estava nervoso mesmo, <risos> não, teve, não teve jeito, então é, os nossos melhores momentos, a gente, são assim, a gente parou para comer um, um sanduíche no meio da estrada da Itália, isso aí vai ser sempre lembrado como é, né? a gente vendo Fórmula 1 é, e, e se divertindo, quando viu quase acabou a gasolina, esses são, são sim, sim. os melhores momentos nossos aqui, quando eu cheguei aqui na casa dele, eu tô na casa dele, essa é a parede que ele faz as lives aqui e tal, e eu, é, eu não conhecia, né, foi ele que alugou a casa, foi ele que fez tudo, e é um estúdiozinho muito, muito gostoso,
1: né? Dormir com ele na mesma cama, como a gente sempre fez sim, sim, sim. nas corridas, então isso que é legal. Que bela experiência. Esse aí, sem dúvida, é um capítulo do livro seu que vai sair, né? Que a gente sabe que vai sair. Ah, um
0: dia, vai né? sair, vai sair.
1: <risos> bom, vamos lá um pouquinho. Depois a gente quer falar com o Dudu. A tá Fórmula bom. 1. É... A gente sabe, não sei se ela dá boca para fora, mas o Toto Wolff todo mundo dizendo que eles estavam entrando na corrida numa, numa corrida a la Schumacher, à la Red Bull, tá? Mas depois, pô, com a pole position, dá um ânimo, dá um gás maior para um Hamilton e tal. O que, que você acha que aconteceu na largada? Tem muita gente dizendo que a Red Bull inteligentemente botou o Pérez para, digamos assim, assustar o, o, o Hamilton de um lado enquanto o Max tocava do outro. Eu acho que é só uma boa largada do Max e acabou, né?
0: É, é... É. A verdade é que. Oi, Bel, é, acabei de. E ver a sobrinha aqui. É, a verdade é que é o seguinte: eu não acredito nesses tipos de estratégias que a gente vai falar aqui. Assim, ah, colocaram um para chamar atenção. O, o Pérez quase fez a pole position e surpreendeu ao paddock inteiro. Então, se tinham duas pessoas que surpreenderam na classificação foram o Norris e. O, 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 o Pérez e, e mais ainda o Pérez porque você está esperando uma volta do, é, ali da Red Bull pular com a pole position do Max Verstappen e vem o companheiro de equipe que ficou meio segundo o tempo inteiro e de repente coloca uma volta muito boa então isso sim foi uma grande emoção só que durante o momento da chuva, a gente sabia que nós temos sim um Pérez que anda muito bem na chuva mais que um Verstappen que é, é fora da curva em termos de, 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 de mandar muito bem. Então, cara, ali é, existem duas situações para um cara de Fórmula 1 que vai largar com um pneu é, intermediário e que vai encontrar situações novas. Porque o que acontece? Todo mundo tem que lembrar que na largada era o momento em que ele chegou mais rápido na curva 1. Porque o cara só, anteriormente, ele só saiu do box parado. E no box ele testa a largada, tipo, quase 300, 400 metros para frente. Então, a largada, o cara chega mais rápido na curva 1. E aí, vai aplanar. E aí, vai, 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 vai escorregar? Vai... O cara não sabe o que pode acontecer. Só um cara que tem extremamente habilidade para passar... Porque você viu, ele quase rodou no início daquela relargada. Se tivesse rodado ali, era é, é, é final de... Não, não tem nem o que fazer. Tudo bem, ele poderia reconquistar, tudo, mas por quê? Porque o cara tem tanta habilidade que ele fica para lá e pra cá. para lá e para cá, para lá e para cá. Aquecendo aquele carro. Tanto é que na primeira volta ele abriu três segundos. Isso é pré-aquecimento de pneu e habilidade natural. Então, quando o cara largou, meu, o cara... Era só o que ele queria, ele saía baba pela, pela coisa que ele ia passar. Quando ele viu um buraco, ele não viu nem água, pra ele estava ele seco, entendeu? Então, é, é o que eu falei pro Dudu, existe mal, malícia e maldade. Ali, ele foi malicioso porque ele entrou, não deixou espaço, Que se o cara quiser, ele que passe por cima da zebra. Não teve maldade nenhuma e funcionou. Então, eu acho que a coisa do Pérez é só um, um burburinho, só... Pra não mas,
1: mas, mas o cara mandou muito. É, duas coisas que eu queria te perguntar. O que, o que o piloto sente, a gente pode imaginar, e a gente viu é, o que, o, que, de fato, aquela posição do Hamilton agachado ali antes da relargada, a gente pode imaginar o que acontece, mas eu queria que você falasse num caso seu, por exemplo. Você já cometeu um erro bobo, igual o do Hamilton, um erro
0: um monte, um monte é que assim, o Hamilton está até mais uh, o, o Hamilton está mais na televisão do que o Steve né, quando você luta com a Ferrari e você faz um erro bobo você está na boca de todo mundo ele está ele tá na boca de todo mundo o tempo inteiro, mas quando você erra lá com a, com a Jordinha de vez em quando, quem viu e, e, e... <risos> mas por exemplo eu em Interlagos, uma vez, eu estava em quarto de Jordan, em 96. E, mas vindo para cima, e o cara falando, você é um dos mais aptos da pista, eu falei, nossa, eu vou chegar nesse pódio, vou ganhar essa corrida. De Jordan, em 96. Só que você fica tão exuberante, que você não tem a inteligência para pensar, tá indo bem para caramba, vai dá uma, dá uma enxergada, em tudo, eu comecei a usar a pista tava secando em 96 secando, mas tinha esse trilho e foi o que pegou o Bottas e o e o, o Russell que é o seguinte, eu toquei na linha branca, rapaz saí virando, não tinha. se fosse hoje em dia, toda aquela área de escape linda, maravilhosa, rodava e saía, só que eu caí no meio daquela areia movediça e fiquei então não teve uma relargada né é, mas muito agora uma coisa diferente que eu falei pro Dudu e tem gente que gosta e tem gente que não gosta é que o Hamilton ele gosta de mostrar os pesares dele lá eu vou lá para dentro dou murro na parede xinga tal mas mas eu, eu fico ali mesmo no meu cantinho ele não se não se não se deixa levar com o fato ele gosta de mostrar esse momento para baixo, mas que depois o talento dele é muito superior. Que ele chegaria. É, é, ele poderia ter chegado em quarto, caso aquela Ferrari sustentasse a asa aberta por mais sete, oito voltas.
1: Não deu, e aí já era. Você. De fato, o Hamilton é um pouquinho mais teatral, porque ele sabe que a câmera está sempre em cima dele e tudo. Agora. Você, você falou dessa corrida em Interlagos, era a Jordan Benson Hedges, né? Isso, essa dourada. Um passadão no Alesi, no S isso. do C, foi espetacular.
0: Tudo, foi tudo, só que assim, o que acontece? O cara no rádio, hoje vocês têm o, o rádio, né? Naquela época o cara falou assim, do
1: mais rápido,
0: você vai ganhar essa prova, e você vai enchendo o peito, vai enchendo, e você fala, ó, mata pode vir, mas tá, só agora é quando derrubo. E, e... Não, você, você não enxerga muitas situações, entendeu? Então...
1: O Rubinho... É
0: com ele ele tá indo, tá indo, tá indo. Ali, a gente fala, pô, que, que erro bobo não é... não é. O pneu é feito pra trabalhar com 85 graus mínimo. Abaixo disso, ele perde uma temperatura muito rápida. Então, o cara vai pra água, quando ele voltou, já tinha 70. Ele tem, não tem gripe não
1: tem aderência vai vai reto entendeu o Rubinho você começou falando do Pérez e aí fica a grande pergunta que eu já ouvi aqui várias vezes e desde ontem venho ouvindo cara como é que como é que esse cara vai reagir é, ouvindo o Helmut Mark falar o tempo todo uh, que, erro dele que ele é isso que ele é aquilo na minha na minha cabeça inclusive passou um negócio hoje que eu, no, no, ontem na corrida eu não pensei mas a verdade é que o Hel Helmut Marko teve que engolir o Sérgio Pérez, é, é, enfiado na, garganta dentro pelo, pelo Christian Horner. Porque o, o Helmut Marko queria é, continuar naquela de promover alguém lá de baixo, alguém da, da escola. E será que é isso que esse cara, tão. Pô, tão mal, na, na minha opinião, tão maldoso como ele é, na minha opinião.
0: Então, Regi, eu não tenho. Eu não tenho essa visão. Uh, eu, o, o box do Dudu era exatamente na frente da Red Bull. Toda hora eu filmava o carro deles ali, filmava o Dudu e tal, não sei o quê. Não... É, assim, o ambiente era muito formoso, tranquilo, a música é a mais... É, porque assim, quando os caras param, eles tocam é, uma musiquinha, era mais animada, assim, eu e eu fiquei examinando aquele carro da maneira como ele é feito e é assim, tá tá num, num nível muito alto, bem como a Mercedes. E de finesse e de aptidão, os caras realmente têm tem um negócio muito forte indo ali. Então, eu só queria comentar se eu sentasse na mesa com um cara desses para ver e assim, lá dentro da Red Bull a gente já sabe, porque a gente viu na Netflix o, com, o como que é os negros detonam mesmo então, mas você é tão bom quanto a sua última corrida se os caras lembrarem que o Pérez foi capaz de fazer uma classificação como aquela ah, bom, não, vão, não vão ter nada agora, se for verdade isso que você está falando que, que o cara foi engolido ah, aí é, dura um ano e já era mas eu não, eu não, não tenho essa certeza Agora fiquei surpreso com com a qualidade. Eu é, não achava que o que o Pérez teria essa essa capacidade de tão pouco tempo chegar chegar até tão, tão perto, inclusive na frente.
1: Quero ver essa próxima agora, né? Ele andando em tomara que não chova em Portugal, uma pista extremamente técnica que deu a melhor talvez a melhor corrida. Foram as duas melhores corridas do ano passado, Portugal e Mugello. É. Tomara que seja uma grande corrida e eu quero ver o que o Pérez fazia em pista seca e tudo. Eu tenho uma Uma, uma, uma curiosidade que eu assim, deu uma vontade de falar na corrida se eu soubesse. Aonde eu conheço a limitação do espaço físico em Imola? Aonde era esse paddock da Fórmula 3, cara? Onde eles botaram esse paddock?
0: Você lembra, é... Você lembra onde eu bati? Sim. Lembra? Sim. Lembra onde era o hospital que você me visitar? Sim. sim. É ali.
1: Ali olho, embaixo.
0: Ali, sei. ali, ali, assim. Inclusive, eu, eu tinha uma sensação de toda hora que eu passava, né, Eu, <risos> eu falei, meu, é, 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 é. Eu nunca voltei no local da pancada. Na verdade, é essa. Eu nunca. nunca assim, num primeiro momento, Regi, eu achava que a última vez que eu estive lá foi em 94, porque Sim. faz tanto tempo, aí depois começaram a me falar das corridas da Ferrari, eu falei, é verdade, meu, é verdade, puta. uma vez um, uma parte do cinto soltou da parte aqui da, da virilha, eu corri sem a parte de baixo do cinto, pura irresponsabilidade, é, teve muita coisa que aconteceu e eu acho que a minha última lá foi em 2006 pela Ronda então acho que foi último ano de, de Imola, mas os fãs podem... O, o Vicari está até aqui, ele pode... Procura aí, o Vicari, qual foi a última coisa de <risos> Imola antes de, de voltarem? Uh, por favor, né? Sendo educado. <risos> mas uh, era, era ali. E eu tinha essa sensação, sabe, de... Uh, muito doida, muito doida, assim. E eu não consegui ir na, na estátua do Ayrton. Não consegui. Passei lá do lado. Todo mundo falou, olha, esse ali e tal eu deu uma de, de que não ouvi e vazei fora porque
1: não, não não teve como cara quer dizer você só passou várias vezes pelo local do seu acidente a 230 por hora é, ah, não parou tá... lá tá embaixo de uma arquibancada tá bem na frente você não parou para subir lá ver nem nem
0: agora nem não agora semana. não tem mais nada agora tem tem as árvores lá que elas tinham aquela arquibancada não tem mais e ao começo do paddock que é, é, mais, é mais pra cá, né? Ah, tá. Aí já já era.
1: Então... Tá. Tem, tem alguém perguntando aqui como é que foi a conversa com o Hamilton. Você teve uma conversa com o Hamilton? Nesse eu, eu,
0: eu encontrei na, na quinta-feira, na saída para o track walk, da, na, na, na entrada da, da o Dudu, ia andar na pista. Aí eu perguntei, eu posso ir? Aí ele falou, lógico que pode tá? e tal. Fui lá com os engenheiros e, e vou na minha. Mas eu falei, eu vou, vou sair para ir para a pista. Aí eu vi o Hamilton, eu fui lá falar com ele. Ele, ele, ele é super gente boa e, cara, se eu te falar que ele não queria falar nada demais a não ser da situação do Covid do Brasil, do como está a situação... que Eu falei para ele, olha, eu não sei se as notícias que chegam para você são as, as puras e verdadeiras, eu acho que a gente realmente está numa situação é, precária, é, o Brasil tem que né, se encontrar em termos de, de proteção é, que o governo precisa abraçar mais a causa da vacina e aí meu, ele me fez umas perguntas políticas que eu falei, meu Deus do céu é uma, é uma pessoa inteirada com a preocupação geral do mundo né então logicamente nós vemos o que ele fala da, de tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com é, enfim, ele, ele, ele gosta de se, colar, se colocar bem politicamente, mas era só isso e eu precisava ir embora e ele me perguntando, me perguntando da política, do não sei o que, eu falei não, política não filho, pelo amor de Deus vamos falar de corrida e vai ser melhor então, foi. mas foi isso eu encontrei com ele lá ele viu Dudu, é, cumprimentou deu boa sorte
1: e foi super super boa. Super e o Dudu falando com ele, o que você sentiu? Você, você, você sentiu o que, Dudu? Falando o entra correto. aí, Dudu, entra aí. Ah. Dudu? Entra por... aí, Dudu. Eu uma tremida, né? Não tem jeito. Ah, sim. Entra aí, Dudu, vai lá. Ah, e aí, Fala, gente? Dudu. Tudo bom, meu velho? Pô, que legal, parabéns. Sentou e andou, estreou. É, Tirou, foi... um pe... Tirou um peso das costas.
2: Tirei, com certeza. Acho que foi muito legal. Eu tava... Estava tá bem ansioso para conseguir fazer uma boa corrida, um bom fim de semana, então foi foi bem legal. A segunda corrida em si foi muito melhor, eu sei que a primeira corrida só teve sete voltas em bandeira verde, mas deu muito tempo de aprender muitas coisas novas, e a minha maior dificuldade, para falar a verdade, foi com o motor turbo, porque ele tem o que a gente chama de turbo lag, que é quando você basicamente acelera tudo, o carro não vai do jeito que iria num, num carro normal, até chegar no giro, né? É, até chegar no próprio giro. Então, se alguém te, te fecha ou está tentando defender a posição, você fica um pouco preso na pessoa. E, geralmente, se a pessoa te fecha alguma coisa, você espera o cara dar o pé para você poder dar o pé junto e não bater nele. Mas, nessa, nessa situação, você já precisa meio que prever quando que o cara vai dar o pé para você já estar tá com um pouquinho de, de pedal antes de sair da curva, porque eu, na primeira corrida, nessa mente, eu entrava na curva muito perto do cara e eu saía meio segundo atrás, e os caras de trás, muito perto de mim. Então, é, eu tive que me adaptar bastante com isso, acredito que eu fiz um melhor trabalho na, na segunda prova, já consegui fazer algumas ultrapassagens, já foi um pouco diferente também, com a largada parada, nunca tinha... É, eu, eu já larguei parado na, na Fórmula 4, mas eu nunca tive que dosar a embreagem, o carro não tinha potência suficiente para patinar, eu só tirava a embreagem de uma vez e agora né, todo um, um processo de largada, de poder aquecer os pneus traseiros antes de, de parar no grid. Então, Uma coisa é certa, Regi, que eu aprendi.
0: Eu, na, na, no momento em que ele parou no grid, eu não fui no grid. Eu acho que a minha credencial até podia ir no grid, porque eu tinha o, o cinturão e tal, mas eu falei, eu não vou, pai babão, pai não sei o quê, não, não tem pai aí, eu não vou. Mas eu fiquei do lado de fora do muro, e ele filmando ele, babando, né? Quando ele foi largar é, para treinar a largada, o carro morreu. Eu quase tive um ataque no coração, nunca mais...
2: Lá do lado, não, esse carro não, não foi culpa do carro, foi culpa minha. O que eu basicamente <risos> que eu fui tentar fazer era pra botar apresentação. Então, você faz uma. Mas o que eu fui tentar fazer era, era distracionar muito, patinar muito para deixar a borracha no lugar onde eu ia largar. Só que já tinha, aparentemente já tinha borracha suficiente, porque eu tava mais quente do que eu pensava. Então, o carro morreu, não, não... <risos> O vídeo é até engraçado do meu pai. Ele tá assim, aí quando eu vou largar eu eu, eu morro, assim, o telefone já começa a vibrar.
1: Nossa, meu
0: pai treco ali. Eu já sei o que quer ter treco, né? Então eu falei: não, 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 não dá de Olha,
2: eu disfarçando, falei assim: pega, pegou. E ele foi rapidão, deu
0: um botão, o carro pegou, foi embora. Eu falei: pelo amor de
1: Deus. Então, Dudu, é, o que você quer dizer é que você tá, por exemplo, uma das coisas que você aprendeu é. É, frear mais cedo Matar um pouco a velocidade Para fazer a curva mais redonda isso E acelerar antes É mais ou menos por aí
2: E cada situação é, é diferente Mas você basicamente precisa induzir o teu corpo A ter um pouquinho de pedal Dentro da curva Porque é, é, é difícil Porque às vezes você até acha que vai encostar Mas você precisa acostumar Também poder andar um pouquinho mais perto Do carro da frente Acho que isso Ajudou também, mas é que falar também é mais fácil. Ainda não é que eu sou um profissional em fazer, ainda Tô melhorando. Acho que cada corrida vai ser, vai ser melhor. Ó,
0: teve um cara que escreveu que só pelo errinho na largada você já podia ter voltado para casa andando. Que o Max
1: Verstappen
0: casa,
1: Dudu. São 30 carros no grid, né? São 33, 33 carros no grid. É, parece que são 16 nacionalidades. Qualquer coisa assim. E como é que é o ambiente? Você já teve tempo de conversar, com, fora, fora o, o Bibi, o Gabriel Bortoleto, que é seu amigo, vocês são brasileiros, né? fora ele, você tem, a, a, não vou dizer amizades, que aí a gente sabe que isso é meio restrito, mas um relacionamento legal com eles lá? Então, aqui
2: acho que é bem diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é, eu acho que aqui tem uma, uma, um profissionalismo muito maior que, que nos Estados Unidos, e quando tinha briefing, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo ia andando de calça de moletom, casaco normal, assim. E aqui o pessoal das equipes mais nobres, das assim, prêmio e tal, os caras vão de casaco tudo igual, com um cara andando atrás dele, de gel, cheiroso. Então, <risos>
1: então
2: é... mas eu, eu tive a oportunidade de, de falar com alguns, de conhecer alguns. Eu também, antes de. De ir para pista, eu já estive junto com alguns por causa da Fórmula Medicine, que é onde eu faço academia e tudo mais, eu tinha outros pilotos lá. Então eu tive a oportunidade de conversar com alguns outros pilotos. É... A atmosfera é bem diferente do, dos Estados Unidos, porque... Acho que é por causa do profissionalismo, você vê que os caminhões são diferentes, está todo mundo vestidinho certinho, com o negócio da equipe e tudo mais, é um pouco mais... É...
1: Competitivo, é... né?
2: e É competitivo isso. Uh, mas acho que tirando isso é, é parecido, parecido
1: como é que você classifica o, o seu o seu a sua performance em corrida e no campeonato foi só a primeira e depois entre os rookies que se vocês não estão não tão mal entre os rookies né se eu não me engano o Gabriel é quarto você está em sexto o sétimo uma coisa assim né
2: uh, acho que é difícil responder essa pergunta, porque tem muitos pontos de vista é, e também a gente não tinha como ter nenhuma, nenhuma expectativa para um fim de semana, sendo assim, que né, meio que era tudo novo para mim, eu me sentia um, como se eu estivesse de novo no meu primeiro ano de kart, de é, aprendendo tudo, aprendendo como que são as ultrapassagens, como que se defende, como são os pneus, então é, eu tive que me reinventar realmente nas, nas sete voltas de, de bandeira verde que eu tive na primeira prova. Mas eu diria que eu não diria que foi bom, é, mas eu também não acho que foi horrível. É, a primeira prova a gente a gente deixou algumas oportunidades passarem, mas a, a segunda prova a gente já conseguiu evoluir bastante. Eu fiquei bastante feliz com a, com a, com a adaptação rápida, eu diria, da, da primeira prova para a segunda. Então depois da da prova eu pude sair satisfeito do IMO.
1: Seu pai está louco para falar alguma coisa aí? É, bem. O, o Regi
0: na verdade, eu, eu vou te mostrar uma coisa que eu, eu fiz questão de causar inveja. É importante falar, para você, é, é importante falar que são seis horas da tarde aqui, nosso dia já acabou, a gente agora só, só tem coisa para fazer aqui dentro de casa, então eu abri um Brunelo de Montalcino
1: ah,
0: e aí ah, a gente fica aqui. O Dudu não bebe, mas ó, o...
1: Olha ah, olha sacanagem. Já
0: passamos tantos montaltinos aqui. Mano,
1: né? tantos, tantos. Aliás, é... não é que lá em Goiânia não vai dar para fazer, tá tudo fechado, tudo. Mas eu, eu vou, vou estar tá lá, tá?
0: Ai, acho
1: que, que é 99% certo que eu, Felipe e o narrador que talvez não seja o Serginho, mas vai ser o Luke. Eu, vamos ver, tá resolvendo e a Band está decidindo. Eu acho que vai bater o martelo hoje.
2: Que
1: bom.
0: Vai ser, vai ser o máximo, eu não vejo a hora de estar de, de tá correndo, eu, assim, a verdade é que eu já corri bastante esse ano na Argentina, né, então é, é até sacanagem com os nossos amigos e <risos> tal, mas eu tô louco para ir para pra Goiânia, primeiro que eu adoro, né, a Goiânia é, é minha, minha casa, que eu adoro, então é uma pena que a gente tem a público e tudo, mas o motorhome vai estar lá. Você sabe onde ele fica. Não,
1: não podemos aglomerar, mas vamos vamos com tudo. Tomar um suco de uva lá. Né? É. Eu eu vou é, é Para mim é importante ir, porque eu estou muito distante da estoque. Tem um ano e meio que eu não faço estoque. né? Uhum. E agora, com coisas novas, carros novos e tudo, eu preciso... É muito importante ir. Eu estava preocupado em não ir, porque aquela conversa que eu gosto de fazer... Oh, sexta de manhã, sábado de manhã, domingo dá para fazer de manhã também porque a corrida é só às três. Sim. Então essa conversa para mim é fundamental. Quero bater papo bastante com vocês. O Dudu, maior prazer velho ver é, falar com você e ver você tá com a cara assim de é, feliz, sabendo que pode fazer até melhor, né? E tá, mas não tá, cara, você não tá, você não tá nervoso, você não tá. Eu, tô, tomara que na corrida tem estado do mesmo jeito. Acho que sim, pra, pelo que seu pai está dizendo.
0: Para mim, a coisa mais gostosa é que, meu, eu já ouvi umas duas, três vezes ele falando assim, papai está
2: aqui, papai está aqui.
0: <risos> Cara, a gente, a, a, gente, a gente se gosta tanto. Porque o negócio né, de falar do, do, do Verstappen, eu conversei com ele hoje no almoço. Falei ou não falei? Falei, será que eu devia ter pego você pela <risos> orelha, <risos> velho? <véio>, tirar você. <risos> eu, 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 eu sou duro com ele, como vida, como... É, diretriz, como cara, o que é certo é certo errado é errado, o meu pai foi assim comigo e sempre foi bem mas na pista eu nunca cobrei resultado, nunca e nunca foi preciso porque, meu, eu só preciso que eles se dediquem a tanto, quer isso então vamos lá, vamos fazer não adianta, o FF quer jogar futebol meu, vamos ter que treinar mais a parte física, vamos ter que fazer mais não, é sempre assim mas a gente estava conversando. Quando eu fiquei sabendo de várias do, do Verstappen, é, é impressionante. É que assim, o moleque tem um talento é, óbvio. Né? E temos um exemplo do Agassi, que o pai fazia uns negócios com ele, que ele nunca gostou. E assim que ele pôde, ele parou. Então é, é, difícil, é difícil entender isso.
1: É, não, eu acho que não tem nada a ver. do Verstappen, assim, eu acho que o talento é tão grande que superou isso que seria negativo. O que o pai dele... Fazia, tenho certeza disso. Pois mas é. que bom, o, o Dudu tranquilo desse jeito. Qual é a próxima?
2: A próxima é Barcelona, dia 9 de maio.
1: Não é junto com a Fórmula 1? É. 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 E a outra Ai.
0: é junto com a Fórmula 1 de novo, no aniversário. Meu, aniversário. meu aniversário em Mônaco, Regi.
1: Vamos? Opa! 23 é. de maio. Puxa é. vida. Pô, se desce para ir. Acho que é cedo ainda para nós. Mas se desce para aí, puxa vida. E... Então, peraí. Então, Barcelona vai ter... Porque ou Fórmula 3 ou, ou Fórmula 2 vai ter Fórmula na 3, Fórmula 3 e vocês. Né? Legal. Belo, belo fim de semana. Eu sei. É. É, na Fórmula 3, você tem o Caio, né? Você tem, tem amizade com ele, lógico. Mas uma, coisa, uma coisa muito legal, mas muito legal. Uma coisa, isso mexe comigo. Não, não sou pai de piloto, mas isso mexe comigo. é Vejo assim o relacionamento de vocês... Às vezes, na, na, nas férias, eu, eu vou saio aqui almoçar com... Pego um, 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 cara, um cara que correu na Europa vai de Fórmula 4. De repente, tem lá um piloto que já andou no passado de, de DTM. Estou tô, 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 tô chutando assim. Cara, todo mundo conhece todo mundo e se fala. Sim, Isso é. é que é mais legal. Tem de família, acho,
2: o né Ainda mais que com o Caio. Eu, eu estudei com ele quatro anos na mesma sala da escola, então... <risos> um relacionamento aí desde desde o comecinho ele também me ajudou muito ele sempre quando eu passava dificuldade ele também me ajudava porque eu comecei muito mais tarde que ele então é, o Caio conheço ele faz muito tempo ele até já veio ele veio aqui em casa antes que que a minha família mesmo então o Caio vou ver ele agora em Barcelona de novo Nem sei ele por causa da bolha não, não sei como é que, os... é,
1: é que bom você não podia entrar em Imola você não podia chegar for long não. não até, até o Badoc
2: você acredita é,
0: mas tá certo eu, eu nem eu... pensei mas eu, eu só entrava no box da Fórmula 1 quando ele entrava para o momento. Ah. Eu, eu não, a minha credencial, você botava lá e ela fazia assim.
1: Que situação estranha, né?
0: é Pois é. Então, é mas é isso. Nenhum, nenhuma pessoa... Por exemplo, um mecânico da Williams saiu lá de dentro para vir me dar um abraço. O cara pegou ele pela orelha e <risos> botou
1: ele pra dentro de
0: novo. Ou seja, não podia furar as bolhas. Então, é, foi, era difícil, né? A gente viu é, o pessoal da Ferrari, o pessoal
2: não, não podia sair. O, o George Russell passou a 5 metros de mim antes da corrida. 5 metros de mim, mas do outro lado da grade. <risos> Você conhece...
1: Algum, algum, a... algum deles te conhece? fisicamente
2: alguns dois anos atrás acho dos, final de 2019 eu corri a Fórmula 4 mexicana e aí onde ainda não tinha essa essa história do covid e tal então eu conheci vários dos pilotos quer dizer revi alguns que eu já conhecia mas o Jorge eu conheço o, o Lando Norris o Ricardo eu conheço eu conheço todos eles. Regi eu, eu 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 tava eu e o
0: e o Dudu no paddock e veio um cara me deu um, um pescotapa Eu olhei para trás, tipo, para já naquela na, coisa na, de, de brigar. Era o Bottas. E
1: ele disse, oh, olha,
0: olha, ah, pai, é o Bottas, é o Bafai Filho, ele era o, o terceiro piloto Quando o papai andava. <risos> é, mas olha, olha, ele é o terceiro piloto, velho.
1: <risos> que bom, que bacana. Ele é legal também, né? No jeitinho dele, né?
0: É. Aliás, eu acho que para a gente voltar a falar de Fórmula 1 Temos que falar exatamente disso né? O pessoal está perguntando
1: o que porque... é
0: esse é, Mas esse, esse assunto é, é muito importante porque Fundamental O, o acidente, Regi, de, na, no, no meu ver, é o seguinte Primeiro, é importante falar que a pista de Imola Ela é mais estreita do que o normal Do moderno circuito de Fórmula 1 hoje em dia Tá? Então, como é uma reta curva, ela vai indo... E a, aquele era o primeiro indício da curva para a esquerda que tinha a tamburela que inclusive hoje chama S de tamburelo. Aquelas, aquele pedaço ali ele é meio... Ele é meio trimilicado, Ele não é... Ainda ele tem uns negocinhos ali. Mas o que, que acontece? Se fosse uma, uma pista seca... O quanto o Bottas foi para a direita não afetava nada. Aquela grameada que o que o, que o Russell deu não daria nenhum problema. O que que o que, que foi? É que a, os 900 cavalos que você tem de Fórmula 1, com a potência que tem, tocou um pouquinho na grama, ele patinou e ele veio para dentro. Então, é, se tiver alguém que dá uma culpa ali, é um acidente de corrida, mas... Se tem alguém que tem que ter 51%, é o Bottas. Não tem, não tem como. Ah, é o Bottas? É o Bottas, porque ele vem para cá. O outro está... Ele vindo... não
1: vem muito, Rubinho.
0: Mas, mas, mas que... a, gente, a gente foi dando pausa e foi vendo, e você vê pelo menos um metro, porque tem a linha do, da saída do box. Então você vê ele vindo para cá, assim. E o outro está indo por fora a, a milhão. Só Com que... a máscara aberta. O, que, que, o que, que o papai, inclusive, falou para você? Você errou uma curva, você fez não sei o quê, toma o um meio. O cara tem a decisão de ir para um lado ou para o outro. Toma o um meio, porque se você toma só um lado, o cara vai ficar, mas toma o um meio e fica ali. O problema é que a reta é curva, e aí o cara veio, é, vinha a milhão. E ser ultrapassado por uma Williams, primeiro tem o um fator, que pode ser que é um cara que está lutando pela minha posição, Bottas-Russell, pode ser que tenha o fato de você falar, pô, o Williams vai me passar, mas é que a
2: asa abre, o cara anda 15km a mais na reta, entendeu? É, mas também precisa lembrar que o Bottas, ele, eu, 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 eu concordo com 51% de culpa do Bottas, mas ele também estava tentando vir o mais a direita possível para tentar não frear com a roda esquerda na, na água. Então, é, acho que é evitável dos dois lados. Pra, é, pra falar é, é evitável. É evitado, Mas uh, se você
0: pensar o cara tá vindo, é a chance dele ultrapassar. Se o cara ainda tá por dentro, você fica com a linha seca por fora, você deu uma oportunidade única, né? É,
2: mas pro, pro Bottas, para falar bem a verdade, foi, foi melhor para ele acabar assim do que então passando por fora de um Você está louco. É louco, você
0: tá <risos> <risos> de rapaz. Eu não sei. Eu não soco na cara de... Você, você lembra que eu, eu já te falei, né, Regi? Eu, quando bati em Imola, foram 90 Gs. É, a última vez que eu vi é, um, um, um soco de um pugilista marvado, dá uns 40. Tem, tem que pensar nisso. Imagina um soco que, que te derruba, que dá nocaute. Então, é, é, é uma porrada muito seca. Tanto é que, quando a gente escutou o rádio dos outros, você, você vê que a voz está tá magoada, a voz se sente aquele oh, oh, tipo, putz, se eu fosse o um super-homem eu dava a volta na Terra ao contrário para voltar dois segundos
1: para decidir diferente, entendeu? Você, é, em geral, é, claro que bem, um cara que tem 10 anos de carreira no mínimo, ele sabe que ah, pô, bateu, puxa vida, o negócio é não estragar o carro. Em algum momento, numa batida daquela... Porque ela não foi simples. Ela foi forte. Foi uma pancadaça. Em algum momento, você, o piloto teme por ele mesmo ali? Dentro, por mais seguro que seja o cockpit?
0: Não dá tempo. É. Não dá tempo. O cara teme. Assim, a única vez da minha vida... Por exemplo, Imola, eu não, não lembro. Uh... Eu bati de uh, Ferrari em 2003 na Hungria. E esse comentário, eu, algumas pessoas já ouviram eu falando, mas é... a hora que eu pisei no freio e quebrou a suspensão traseira, quando quebra a suspensão traseira, sai voando o disco de freio. Então, disco traseiro já era. O pedal desce, você tem os discos dianteiro ainda funcionando, mas trava a roda, é como se você uh, perdesse muito pouca velocidade. E eu devo ter tido uns dois segundos até a batida. Eu tive duas chances de falar duas coisas. Não morre, não morre. Juro por Deus, eu falava assim, não morre, não morre. Bem... E aí eu vi os passarinhos, aquilo que tem no, no nos pica No pica-pau? No, no, no,
2: no, no pica é verdadeiro. Eu já vi, eu já vi, já...
1: Muito bom, muito bom. É, muito pico. boa essa declaração. <risos> e não morre não morre isso aí não
0: morre não morre é uma porrada imensa assim machuca é, machuca Mas piloto mesmo logo de cara meu você você monta no carro e e, e vai não tem muito o que fazer é. ah mas o Bottas ele tava tá, deu uma
2: ele deu uma joelhadinha ali depois da batida ele deu uma uma tremida uma,
0: uma coisa passadinha. uma coisa que eu que eu gosto de falar que eu lembrei agora é, que eu falo para os fãs, os fãs perguntam coisas inéditas. Você chegou a ouvir o rádio do Norris, o cara falando para ele que ele estava encostando na embreagem? Alguém? Eu não sei se na, na transmissão no Brasil teve.
1: Eu acho que o Max falou, eu acho, mas não tenho certeza. Regi,
0: a hora que ele falou, ele, ele falou para mim, nossa, ele está encostando, eu falei, é o joelho.
1: Ele falou, ah, é, não, tem sim. É, aí, sim. Aí, aí sim. ele sim
0: ele falou, que joelho, pai, o volante tá aqui e tá? tal, eu falei, cara quando o corpo tá cansado as pernas balançando, ela vem para trás, ele tá tocando com o joelho e a hora que o Norris falou assim, cara, eu tava tocando com o joelho, você imagina é longe, não é tão longe assim a gente tá falando em 20 centímetros, mas a perna vir para trás, é o cansaço da parte lombar do glúteo tudo começa a ficar meio, meio naquela posição. Por isso que muitas vezes você olha um piloto saindo do carro, o cara tá inteiro, mas tá dando uma mancadinha. Porque a perna mexe muito, é muita força G. Então é o joelho
1: batendo na embreagem, cara. É... Lembro, lembro sim, lembro direitinho. É. É... O campeonato vai ser assim, até o fim. Max e Hamilton, pau a pau, ou a Red Bull ainda tá na frente, né? Como carro, né? Então, é, aqui foi uma.
0: Foi muito legal ver. Uh, o, Você que,
1: foi o primeiro a falar comigo na live passada que a Red Bull tinha carro melhor para a Imola. Tinha, e tinha.
0: Então agora a gente tem que ver. Portimão tem uma reta enorme. Os Honda estão andando bem na
2: reta. Nossa, o McLaren anda muito O direto. McLaren anda muito. Na o setor 1 um sempre foi roxo do do Norris no no quali, enfrentou mais de um décimo sempre, sempre. sempre. Então é, eu eu acho que sim. Eu
0: acho que uh, a Mercedes está andando com mais gasolina no treino da manhã e ela vem com a carta na manga para classificar. Uh, eu 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 acho que o pacote da McLaren vai chegar a impressionar algumas vezes em classificação, mas na corrida perde, que é o contrário da Ferrari, não impressiona muito na classificação, mas depois anda até mais forte do que a McLaren, então a Ferrari voltou a ser ali entre a terceira e a quarta potência, mas uh, o motor Honda está muito forte porque a Alfa Tauri está impressionando. Você o, o japonês bateu na classificação, mas na corrida não fosse a rodadinha tava tava sempre ali. O Gasly chegou em oitavo porque depois cai para trás tal por, pela decisão do pneu errado, mas Estão é, por aí as forças. E ainda tem a, a o Stroll com o Vettel. O Vettel ainda não estava não, não, não
1: achou não achou o boa Vamos, vamos falar do Vettel, vamos falar. Qual é, velho?
0: Eu não encontrei ele lá para olhar no olho para ver se... Porque ele sempre me encontra e fala assim, fala, mano. Então, eu estava esperando ver se ele ia chegar com, assim, com essa aptidão. Estou tranquilo, sei que... Porque eu já falei na outra live, não é fácil você mudar de carro. Posição, posição de guiar... Um carro que vira um pouco, um troca de, de direção mais rápido. Não é fácil, não é fácil. Mas eu esperava que ele estivesse mais rápido que o Stroll uh, já alguns deles, Entendeu? Ele, ele, ele ficou mais perto essa corrida, mas ainda não... Ainda
1: longe. Não, não, bem longe do dele. Tá, eu sempre imaginei isso que você está dizendo quando você muda de carro. Até lembro na live passada, a gente estava falando... Ah, eu troco uma... Vou só tomar um pouquinho, tá? Vai lá, vai lá. Eu troco uma... Entro no meu, num carro de rua meu, aí mudo para uma marca diferente, para não falar nome de marca. Eu, eu, eu ser normal, sinto diferença. Por que o piloto não sente? Agora, você falou, o Vettel sentindo, o Ricardo sentindo. E o Sainz muito bem.
0: O Sainz bem, mais atrás do Leclerc, como a gente esperava. Esperava, né? Uh, o Alonso, por exemplo, ficou dois, né, o tempo fora, bem próximo, mas ainda atrás ainda... Do, Ocon. Mas do, do Ocon. Então é difícil. Esse negócio, a gente. Uh, o cara que chega marcando, assim é que nem o, o ali, o cachorro vai ali e faz o xixizinho, o outro vai e faz em cima, porque tem que marcar território. Então é assim na Fórmula 1 também. Você é tão bom quanto a sua última corrida e você precisa marcar território. Não, tem, não tenha dúvida. Agora, que tem gente impressionando mais que outras, tem. Entendeu? É, eu acho que o Ricardo não dava tanto valor para o quanto esse Norris é brabo. Entendeu? O <risos> menino é brabo. E eu fiquei até... Assim, ele é brabo, ele é humilde, porque você viu o quanto ele pediu de desculpa para a equipe pelo erro dele? Cara, aquilo é um erro. Pode acontecer. Ninguém falou que, que, que né, a, a pista tá lá, tem, é, tem a, o limite de pista, mas o cara vai né, e, e o cara tá tentando. Numa corrida, numa, numa volta de classificação, tudo que você quer é mandar aqui. aqui ó, o limite tem que ser muito aqui em cima. Então é, eu não acho que ele, ele tinha que se sentir. É, triste, porque ele teria sido terceiro no grid a milésimos da pole, mas, mas ele foi muito humilde, muito
1: legal. Eu, eu acho que se bobear, esse cara ainda faz uma pole esse ano. Deixa eu pegar uma pista, sei lá, eu ia falar uma pista hungria mais enrolada, mas aí falta a reta para Mercedes. Mas enfim, eu acho que ele ainda faz uma, uma pole esse ano. E, Como, tem e, uma per... e,
0: Dá vontade de ir, né? O cara escreve ali, o Norris é filho do Chuck Norris, é demais,
1: O cara serinho, olha aqui, perguntaram para você, essa troca do volante do Verstappen antes da relargada. Bom, primeiro, é claro que é dentro da regra, senão era um negócio tão evidente que tinham tirado. Por que, que foi? Por que, que você acha que foi? É,
0: primeiro que uma equipe de Fórmula 1, ela tem, no mínimo, no mínimo, dois volantes reservas para cada carro e ainda um quinto, né, que a gente tem dois mais dois e um quinto, que fica lá é, de reserva, onde tem uma pessoa que testa todos os componentes eletrônicos. Então, aquele botão que você vê que o cara aperta para engatar, só ali, as conexões dali, a gente está falando em 150 mil dólares. Só a conexão dali. Se o cara medir alguma voltagem de algum componente é, eletroeletrônico, o cara, ele tem dúvida, ele troca. Entendeu? Eu, por exemplo...
1: Não... Ah, então você acha que não foi o Verstappen que pediu? Foi o cara que foi lá medir?
0: Então Eu, por exemplo, vou te dar... Eu, eu na última corrida que eu fiz na Argentina, eu dando no botão do rádio e nada. É, num, num, assim quando o cara viu o cara teve que trocar meu rádio e não dava tempo de colocar no volante a, ele troca ele... do volante foi do Pérez eu acho se eu não me engano eu não eu não lembro não disso. não não do Max do Max então então mas de qualquer do forma Max. a troca de volante ela se dá por por é, por alguma dúvida que acontece eu já troquei volante em pit stop porque não funcionava uma leva de, de embreagem então o cara troca, é, se não vai perder posição, se não vai fazer alguma coisa, se é algo que oh, dá...
1: Estão diz... dizendo aqui que foi o Pérez mesmo, é. o Regis é. se enganou, foi o Pérez, é. enfim. É. é que teve uma pergunta do que era o Verstappen aqui, eu fui nela, mas para mim também tinha sido o Verstappen. Desculpe Rubinho, te cortei.
0: Não, não, é isso, eu, eu, eu já tive provas assim de Fórmula 1 que troquei o volante no meio do... No meio do pit stop. Então, se, o, se a gente tem alguma dúvida, tão, são tantos componentes, né, RG? Assim, o cara falava... É, é, número 77. Na minha época, 77 era a leva da embreagem que não estava funcionando. Desliga ela. 77, como você fazia? Você ia na leva da embreagem, clique,
1: clique, clique. 7, mais sete. 7. 7
0: desse, é, é, desse lado e 7 do outro lado. Era 77 eu falei, né? 7 de um lado e 7 do outro. Se fosse 67, 6
2: de um lado e 7 do outro. É, mas explica, porque um lado é mais 10 e o outro é mais 1.
0: Um. Isso. Um lado é mais 10 e um lado é mais 1. Um.
2: E aí você dá ON. Aí ligou, desligou,
0: é, é tudo ali. Se você consegue solucionar e não perder mais do que um décimo por volta... Porque cada mexida dessa, a gente falava um décimo, tudo bem. Mais que isso... Aí é, é o box que tem que tentar resolver,
1: entendeu? Entendi, entendi. E aí você, para fazer uma troca dessa no pit stop sem perder muito tempo, você, vocês conversaram bastante antes, ó, até concluir que ia chegar e trocar. Né? É,
0: porque isso tem que ser treinado também. eu ah, tá. E o cara coloca o volante. Então, se o cara tentar tirar, é, é tipo... É, deixa que eu é, é tipo, vai que vai, deixa que eu deixo. Que a cor bate de frente. Várias, várias coisas podem acontecer, então é tipo trocar o bico. É assim, trocam todo mundo o pneu. Quando vai bater o bico, o que, que vai fazer? Vai ter que, é, vai ter que é, um, um levantar, o outro. É tudo treinado, entendeu? Inclusive, falando de bico, aquilo que aconteceu com o Mick Schumacher. Eu já falei para você na primeira, na primeira live, eu acho que eles têm algum tipo de problema com o controle de tração, porque aquela esquentada deveria segurar, a tração dele deveria estar tá meio segurando. Não é, não, não é tão fácil rodar daquele jeito como, como ele rodou, entendeu? E eu vou falar, eu fiquei muito chateado de ver que a, a Haas já está falando que está trabalhando no carro do ano que vem. Ou seja, não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada.
1: Azar dos, dos dois estreantes, né? Puxa vida. Coisa bem ruim.
0: E vai difícil saber o quanto que o Mick Schumacher é bom. É. O Mazepin não, 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 não corre. Não,
1: não, não Você muito. viu? Você viu, o, o, o mundo é maldoso, né? O Mazespin, estão falando, né? Nem... Não, o cara, os caras não perdoam. Coitado, imagine, o cara... Mas, enfim, tem que andar. Uh, alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Não,
0: as perguntas foram bem em cima disso. A gente falou da, da, da batida, falamos da... É, de que o Hamilton não teria passado Caso é, o, o Leclerc tivesse ficado no vácuo do, da McLaren Então é, é por aí não tem, muito, não tem muito mais não Acho que a classificação foi impressionante E a corrida foi mais impressionante Pelo fato de ter sido na chuva Corrida na chuva é, é alegria para todo mundo Inclusive para quem gosta como eu
1: Rubinho, para você explicar para quem está perguntando aqui se a Fórmula 1 tem é, controle de tração, a gente sabe que não tem. Mas como é que, é, como é que isso age? É, não é para burlar a, a proibição do controle de tração, mas como é que é feito isso? Como é que funciona isso num carro de Fórmula 1? O que? Sobre, sobre ter... O controle de tração, que é. a gente sabe que não pode ter.
0: Então, são mapas de motor. Então, você tem mapa de acelerador, você tem mapa de potência, de introdução da potência do motor, e tudo isso você consegue ter uma dosada do que é um controle de tração. Então não é como antigamente que a gente tinha o controle de, de tração aberto, que dava aquele, aquele corte de ignição, que aí o carro vem... Né? E a, a, a Renault, por exemplo, teve, teve coisa no passado que mexia com freio. Era o freio traseiro que entrava no, no, quando patinava. Então, teve muita coisa que, que foi, foi feito no passado que dava o direito de, de, de ir mais rápido ou não. Fizeram uma, 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 uma pergunta. Como funciona a ré do Hamilton? Como funciona? Então, é o seguinte. Primeiro, você precisa estar em ponto morto. Como é que você está em ponto morto? Vamos supor que ele bateu em terceira. Ele bateu em terceira, aí as marchas estão aqui. Ele vai ter que ter apertado uma das embreagens. Tem embreagem dos dois lados, mas tem aqui ou aqui é a primeira que pegar. Se o carro bater na parede e ele não tiver apertado a embreagem, mesmo assim entra um negócio que chama anti-stow, que é não deixa o carro morrer, e logo ele puxa a embreagem. Quando ele puxa a embreagem, ele tem que ir terceira, segunda, uh, e aí ele pode apertar o botão de neutro e cair para a primeira, porque a primeira está, uh, 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 o neutro está entre primeira e segunda. Então ele pode puxar, engatou o ponto morto, dali, ele, ele segura um botão da ré que é, ah, é basicamente o barulho ele é... e ela entra você vai para trás, você aperta o ponto morto de novo, aperta a embreagem engata a primeira e vai tem que ter uma calma absurda porque você não tem a gente, não sei se vocês lembram eu acho que foi naquela prova de rua é, Baku que um carro passou direto e deu marcha ré no outro carro o, o,
1: o Ricardo, Ricardo em cima não, do... Não me lembro quem agora. Você
0: não consegue ter visão nenhuma. Se você conseguir dar o cavalo de pau para frente, é muito mais fácil
1: do que a ré. Entendi. Todo e ele, ele sacou que não dava para ele sair de frente. E... E foi... Por isso que demorou... Isso tudo que ele tem que fazer, por isso que demorou para ele sair. Demora, né? demora. E assim, é importante falar.
0: Todo carro de corrida
1: precisa ter ré. É obrigatório. É
0: obrigatório tá.
1: ter ré. É, na <risos> época perguntaram, no, é, vem com aquela coisa de interatividade, oh, mas isso não é, não é proibido? Eu falei, não, ao contrário. Na pista ele é obrigado a ter, no boxe ele é proibido dar ré. É isso. Tá? isso é, o Manso que aprendeu essa história lá atrás. É. <risos> num pit stop com cena. O que, que você ia falar, amor?
2: Não, eu ia falar que. É, como é a primeira vez que eu, assim, o carro da regional que eu tô andando esse ano é muito diferente da USF que eu andei ano passado, ele é muito maior. E eu percebi como ano, ano passado, com os meus espelhinhos, eu conseguia ver direto o que tá atrás de mim. E agora que o carro é maior, eu não consigo ver o que tá diretamente atrás de mim. Então, às vezes, quando eu quando eu queria ver se realmente tem alguém atrás de mim, eu precisava virar um pouquinho para poder pegar um ângulo. para poder ver alguém atrás. E na Fórmula 1, eu nem eu não imagino como que deve ser. É um vácuo. Va...
0: É um varal.
2: Você não tem noção que tem de asa aquele carro. É se
0: estender a roupa, seca. <risos> Dois segundos, meu <risos>
1: que, que dificuldade né, de você enxergar e tudo. Dudu, Dudu campeão, futuro campeão. Está todo mundo dizendo aqui, hein, Dudu? Obrigado. <risos> Diz que basta, basta guiar igual o pai que vai ser um campeão.
0: Esse, esse menino tem muito, hum. muito talento. Regi. Eu já te falei isso. Ele tem... Uh, hoje a gente estava conversando disso, é importante para qualquer pai que esteja ouvindo, para o seu filho que, uh, que vai, vai poder fazer algum tipo de esporte no futuro ou até alguma coisa que requer a concentração. Eu falei para ele hoje, talvez o seu carro não te dê aquilo que você está buscando ter neste momento, com a equipe, com tudo mas é na concentração e na fé que você vai poder fazer a diferença. A gente vê, às vezes, alguém com um set de música, ou ouvindo algumas coisas, isso tudo te leva para um estado mental de meditação que pode fazer você é, ter excelência naquilo que você faz. Em tudo que eu fiz na minha vida, não era nem desse jeito, mas... Eu não melhorei o físico de um ano para o outro para tentar ser, uh, tentar bater o Schumacher. Eu melhorei aqui e é isso. Eu falo para ele, aproveita que agora ele acorda numa hora em que os amigos cinco horas atrás no, no Brasil nem estão acordados. Então, aproveita, cara. Vai correr mesmo a pé, já volta, já faz meditação. É, eu adoro. Para mim, a
1: meditação
0: me ajuda muito.
1: Que bacana. Uma, uma bela lição. Para todo mundo aí. Meus amigos, espera aí, espera um pouquinho. Tem uma pergunta aí. Precisa ter câmera de ré no carro, gente. Ah, bobagem. É, a Dani, minha filha, lembra aqui que aquela que você lembrou lá de Baku, o Ricardo deu ré em cima do Kiviat que tinha parado Kiviet. ali. Isso é até escreveram aqui. Pessoal Bom, tá... pessoal, então, olha, obrigado. Uh, Rubinho, nos vemos em Goiânia, se tudo der certo nesse plano Eu... da Band aí, de estar lá. E eu quero muito que... É um lugar que eu gosto demais também, é uma pista que eu gosto demais. Quero te lembrar que eu andei de estocar Car lá, lembra?
0: Eu lembro. Saiu um pouco pecado.
1: É, era um pô, câmbio na mão, um câmbio duro, um, um carro, como é que chama? Um carro de passe... carro de, de levar outro do lado. Como é que é? Um carro de é, um demonstração carro... e tudo. É. Mas é uma delícia. Uma delícia. Um dia, um dia eu volto a fazer isso lá. O pessoal
0: perguntou aqui rapidão
1: do, do ralo.
0: O ralo, o cara tem bem no centro, assim, longe. Sim. Não atrapalha em nada, né, filho? Você que andou com um carro normal e um não com um ralo. Não atrapalha em
2: nada. Acho que ele passa um... De um certo modo, uma, uma tal segurança. Por, por você estar debaixo de alguma coisa pela primeira vez. né? Então, acho que... Não me atrapalha em nada. No meu carro da USF, no ano passado, não tinha um ralo, mas eu tinha... É, a gente chama de Shark Fin, que é como se fosse a barbatana do tubarão, assim, só na minha frente. E também, eu, eu, eu me acostumei mais rápido com o do que com isso, para falar a verdade, porque lá nos Estados Unidos é um pouco mais grosso, mas realmente, não atrapalha. Quando você está parado no box, você tá olhando todas as coisas, aí você percebe que ele tá lá, mas quando você tá numa volta, realmente não, não dá para perceber.
1: Valeu, então, gente. Le legal, gente. Valeu, queria agradecer todo mundo aqui. Ô, oh, Rubinho, o cara falou que pena que você é corintiano. É. <risos> é, eu queria agradecer todo mundo aqui, sem Claro que vocês sabem, graças a Deus tem bastante gente entrando, mas se vocês sabem que é impossível responder tudo, de vez em quando a gente pesca uma aqui, eu, o Dudu, o Rubinho pescando uma aí, para responder. Então, muito obrigado, gente. Um abraço. Abraço, Dudu. Obrigado, vai né? firme para a próxima, vai bom, firme. Bom é, agora eu já, já tenho o caminho do, do site lá para assistir a corrida. E vai firme que nós estamos torcendo, tá? Rubinho, te vejo lá em Goiânia, velho. Valeu. Valeu, tchau, tchau, um abraço, tchau, 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 amigos, obrigado, hein, tchau, tchau para todo mundo, tchau.